0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du hier das allererste Mal reingeklickt hast und reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling und wir schauen uns hier die Basics an, was benötigt es, um einfach glücklich, gesund alt zu werden. Was ist, was ist das Fundament dazu? Und heute bekommst du sechs Schritte an die Hand, um ein fitteres Leben zu führen. In sechs Schritten zu einem fitteren Leben. Und dazu habe ich mit dem Personal Trainer, Berater im betrieblichen Gesundheitsmanagement und Lifestyle Coach Ilan Belinkin eingeladen. Grüß dich, Ilan.
1: Carsten, ich grüße dich. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass wir diese zum hin zu einem fitteren Leben einmal genauer betrachten. Bevor wir auf die ganzen einzelnen Schritte zu sprechen kommen, würde ich gerne einmal dich näher vorstellen, dass... Wie und woher kommst du und wie bist du zu dem Weg gekommen, hey, ich möchte Menschen schon seit vielen, vielen Jahren, sei es im Bereich der Ernährung, Personal Training, ganzheitliches Lifestyle-Coaching, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Was findest du da so catchy dran? Was greift das so?
1: Was ist deine Geschichte? Um mich kurz vorzustellen, ich bin aktuell 40 Jahre alt, bin Papa von drei Söhnen und ähm wie du schon gesagt hast, arbeite als Personentrainer, Lifestyle Coach und Berater für betriebliche Gesundheit. Habe das Ganze aber mehr oder weniger aus meinem eigenen Struggle gestartet. Ja, ich, ich weiß, ich hole da mal so ein bisschen aus. Ich bin in einer relativ ungesunden, unangenehmen Umgebung aufgewachsen. Rauchen, Alkohol, vieles, vieles, was nicht dazugehört, war ein Teil meiner Vergangenheit. Und bin dann auch als Jugendlicher so ein bisschen, wie soll ich sagen, Neben der Spur gelaufen und war eher so ein bisschen fauler, hatte eigentlich gar keinen Bock auf irgendetwas. Wusste aber, dass es nötig ist, was für mich zu tun. Wie gesagt, wie junge Leute halt sind, geht es halt nicht immer nur gerade, gehe nicht nach vorne. Und ähm, habe dann irgendwann mal mit Anfang 20, als ich studiert habe, ich habe übrigens BWL studiert, ähm, verstanden, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ich habe zu dieser Zeit ähm, einige Jahre lang durchgekifft, fast täglich. habe geraucht, habe Alkohol war Standard bei mir, Partys gemacht, ähm, gespielt. Ne, wie man das so kennt, das typische ähm, junge Leben, Poker, Spielcasinos und so weiter und so fort. War aber trotzdem im Studium und habe damals verstanden, okay, so geht es nicht weiter. Ne? In der Zeit, wenn du dann Anfang 20 bist, kriegst du so ein bisschen was von den Menschen um dich herum mit, gerade von den Älteren. Dann kamen die ersten Todesfälle in der Familie dazu die mich dann extremst abgeschreckt haben, weil ich verstanden habe, okay, wenn, das, wenn du so weitermachst, bist du dafür zuständig, dass du krank wirst. Das ist das, was um mich herum passiert ist. Ich habe, wie gesagt, eine sehr große Familie. Meine Familie ist in den 70ern aus der ehemaligen Sowjetunion, immigriert nach Deutschland, aus der heutigen Ukraine. Und ähm, hat mir dann gedacht, okay, ich kann diesen Lebensstil nicht weiterführen. Ich, ich muss Verantwortung übernehmen für mich. Unabhängig davon, dass ich mich unattraktiv gefühlt habe und mich einfach nicht gut gefühlt habe, dachte ich mir, ich muss etwas ändern. Ob dann mein Studium beendet, war also tot unglücklich, mein Studium beendet zu haben, weil ich das niemals machen wollte. Das war nicht das, was mich in meinem Leben wirklich berührt hat. Ich habe ich hab keinen tieferen Sinn dahinter gesehen, ehrlich gesagt, außer jetzt Geld zu verdienen, weil auch das irgendwie ein Teil meiner Erziehung war. Du bist Kind von Immigranten, du musst in die Schule, du musst studieren, du musst Geld verdienen. Das war mehr oder weniger das, was mir eingeprügelt wurde, und zwar sehr hart. Ähm, und aufgrund meiner eigenen Ängste und Unsicherheiten habe ich das Ganze halt auch irgendwie so durchgezogen, so nebenbei, neben meinem ganz ungesunden Leben. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann irgendwann mal bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich verstanden habe, okay, das geht so nicht weiter. Ich habe dann in der ersten Zeit nach dem Studium in den Medien gearbeitet, in einer Produktionsfirma, die dann damals ähm, verschiedene Formate produziert hat, unter anderem auch Fit for Fun lief teilweise auf Fox, also die haben einige Beiträge für die produziert und das war auch genau der Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, okay, du musst auf jeden Fall was ändern, sonst endet sonst, sonst das nicht gut. Ich habe dann angefangen, ähm, mich mehr und mehr mit der ganzen Materie zu beschäftigen, muss auch dazu gestehen, dass ich davor schon circa zehn Jahre lang als Karteileich in diversen Fitnessstudios hier in Berlin unterwegs war, ja, außer Rechnungen und Briefen habe ich mit denen nicht wirklich viel zu tun gehabt, ab und zu mal vielleicht ein bisschen Fitness, aber nicht wirklich. Ähm, und habe mich dann mehr und mehr mit der Bakterie be beschäftigt. Wie gesagt, auch gerade, weil ich Menschen, weil mein Großvater in der Familie hatte, der gerade an Krebs verstorben war. Und ähm, habe dann angefangen zu recherchieren. Und geguckt, okay, was kann ich machen? Was ist es wirklich? Habe dann aber relativ schnell verstanden, dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir, nicht, wo wir keinen Informationsmangel haben, sondern ein ganz, ganz klares Umsetzungsproblem. Und dachte mir dann, okay, Du musst was ändern. Also habe ich meinen Job gekündigt. Ich habe ihn an den Nagel gehängt. Habe meine Trainerscheine gemacht, meine Ernährungsscheine. Die allerersten 2008 war das. Ähm, ohne die Ambition als Trainer oder, oder, oder Berater arbeiten zu wollen. Es, war, es ging einfach nur um mich. Es ging einfach darum, aus mir einen gesünderen Menschen zu machen und ähm, mich einfach dem zu committen weil ich verstanden habe, okay, lesen kann ich viel, aber wenn ich mich dem nicht committe, wenn ich, wenn ich nicht nur das mache, ist es wie immer, dann hast du ein paar Informationen, verarbeitest sie nicht richtig und ziehst nicht durch. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann ähm, mit dem ganzen Lärm, mit dem ganzen Prozess, mich auch wirklich in diesen Prozess verliebt und verstanden, wow, das ist etwas, was mir was gibt in meinem Leben. zu der Zeit habe ich angefangen, regelmäßig ins Gym zu gehen, habe gesehen, was es aus mir macht, habe gesehen, dass es mir hilft, mich besser zu fühlen, besser auszusehen, ähm, ich habe vor allem auch verstanden, dass es mir hilft, meine Ängste und auch Panikattacken zu besiegen, die ich in den Jahren zuvor leider entwickelt habe, nachdem ich aufgehört habe, Gras zu konsumieren und zu trinken. Ich habe kurz davor schon so, so ein bisschen aufgehört, mein Lebensstil schon verbessert. Und ähm, ja, vor allem die Panikattacken und, und ähm, extreme Ängste, die ich dadurch entwickelt hatte, als ich dann plötzlich angef angefangen habe, mich mir selber zu stellen. Mich, mir wirklich mal Gedanken über das Leben zu machen, dass das Leben tatsächlich endlich ist, dass, dass wir hier nicht auf ewig auf dieser Welt ähm, rumstolzieren. Und ja, wie gesagt, Sport und die Ernährung und alles, was dazukommt, der Lifestyle, war das, äh, was mir tatsächlich so ein bisschen, ich, ich sage es mal überspitzt, mein Leben gerettet hat. Es Hat mich auf einen ganz anderen Pfad gebracht. Und als ich das Ganze gespürt habe und, und gesehen habe, dass es mir hilft, dachte ich mir, okay, warum nicht anderen Menschen damit helfen? Es gibt mit Sicherheit viele Menschen da draußen, die einen ähnlichen Struggle haben, mentalen, emotionalen, auch natürlich körperlichen Struggle haben. Und ähm, ja, das war mein Einstieg in die ganze Fitnessszene. Und seitdem ähm, lebe ich das Ganze tatsächlich auch. Seitdem habe ich unzählige Workshops gemacht. Ich, ich inhaliere die ganzen Themen rund um Fitness, Gesundheit, aber auch Mindset und, und Psychologie und alles, was dazugehört und versucht das Ganze heutzutage halt ähm, mehr und mehr weiterzugeben, nicht nur an einzelne private Kunden, mit denen es Gott sei Dank sehr gut lief die letzten Jahre, sondern auch ähm, damit so ein bisschen in Publikum zu gehen. Einfach auch Menschen zu helfen, die sich mein Service vielleicht nicht leisten können oder wollen und deshalb bin ich super froh, Carsten, bei dir jetzt gerade hier im Podcast zu sein, um so ein bisschen über die Thematik zu sprechen.
0: Ja. Also was ich raushöre und ich glaube, das hören auch die Zuhörer und Zuhörerinnen aus einer Leidensgeschichte, ne, dass vieles, und wird auch hier, nicht missverstehen, das Leben darf auf- und abgehen, Höhen und muss, Tiefen. Muss. Und diese Tiefen, die Retroperspektiv, eventuell für dich, hey, ich möchte jetzt Menschen unterstützen, dort rauszukommen oder ein fitteres Leben zu bekommen. Und wir wollen ja auf die sechs Schritte zu sprechen kommen. Absolut, ja. Jetzt bist du Papa von drei Söhnen, das heißt, wir haben ja auch noch einen, einen Elternteil, das heißt, da ist noch ein ganz anderer Alltag, als wenn du jetzt irgendwo Student bist und eigentlich vielleicht ein bisschen Jobst und ein bisschen studierst. Ja. Ilan, ja. was war dein erster Schritt in ein fitteres Leben?
1: Der erste Schritt in ein fitteres Leben war tatsächlich, mich mir selber zu stellen, zu realisieren, dass keiner kommt, um mich zu retten dass es keinen Messias gibt, der plötzlich runterkommt und sagt, Ilan, ich bin hier, hier ist der Weg, mach das, mach das. Ich habe einfach verstanden, dass, wie gesagt, keiner zur Hilfe kommt. Also musste ich Verantwortung ergreifen, ich musste mein komplettes Leben auf den Kopf stellen. Ich habe alles hinterfragt, ich habe mich hinterfragt, ich habe Verantwortung übernommen für mein Denken und dann auch dementsprechend für mein Handeln. Ich glaube, das allererste, was man machen muss, ist, sich wirklich einfach mal vor den Spiegel zu stellen und dich selber mal zu fragen, was an einem selber nicht stimmt und was man selber machen könnte oder vielleicht sogar sollte, um gewisse Dinge in seinem eigenen Leben zu verändern. Und das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess gewesen. Und ich, ich habe diesen Prozess immer noch. Wenn ich irgendwie im Leben etwas habe, wo ich nicht weiterkomme oder was mich unglücklich macht oder mir mein Ego in die Quere kommt oder mich irgendetwas triggert und ich dann runterkomme, runterkühle nach meinen Emotionen, frage ich mich immer wieder, was ist eigentlich dein verdammtes Problem? Was was gibt es zu ändern? Was stimmt mit dir nicht? Also was stimmt mit dir selber nicht? Und was kannst du dagegen tun? Das war der allererste Prozess. Wie gesagt, mich mir, mich mir selber zu stellen, mir nicht mehr diese Geschichten zu erzählen oder mit dem Finger auf irgendjemanden da draußen zu zeigen, auf meine Eltern, auf mein Elternhaus, auf meine Freunde, auf meine Umgebung, auf die Politik oder auf sonst irgendetwas oder jemanden. Also sich wirklich mal einen Spiegel vors Gesicht zu halten. Das ist das allererste.
0: Mhm. Also erstmal eine Ist-Situation, Ist-Zustand, realisieren, okay. Ich weiß nicht, ob das hier reinpasst, Ilan. Das, das Beispiel, ist die das...
1: allererste Geschichte.
0: Mhm. Ich finde da, vielleicht hilft dem einen oder anderen, vielleicht weckt sich das mit äh, deiner Vorstellung des Lebensrats, dass wir da verschiedene Lebensbereiche uns mal anschauen und wirklich radikal ehrlich sagen, okay, wie fit fühle ich mich auf einer Skala 0 bis 10? Wie glücklich bin ich in einer Beziehung, wenn du in einer Beziehung bist oder wie unglücklich bist du vielleicht als Single oder glücklich bist du als Single, wie läuft deine Ernährung, Job und, 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 sodass wir dort auch hinschauen, wo gerade die Kacke am Dampfen ist oder wo wir vielleicht eine, eine Unterstützung brauchen oder vielleicht was lesen dürfen oder uns mit mehr beschäftigen können.
1: Carsten, absolut. Du, du, wenn, wenn du jetzt gerade neben mir wärst, ich würde gleich einen Check geben und eine Umarmung dazu. Das ist genau der allererste Punkt, mit dem ich in, in dem Coaching starte, und zwar die Ist-Analyse. Es geht um mhm. den gegenwärtigen Zustand, es geht um individuelle Bedürfnisse, es geht um die ersten Wünsche, die ersten Ziele und vor allem um die Klärung des Warums. Warum bin ich da, wo ich bin? Warum will ich da weg, wo ich gerade bin? Und ähm, Hinzu kommen natürlich auch die Fragen, die du jetzt gerade kurz angedeutet hast. Ich, ich arbeite mit, mit, mit einer Skala von 1 bis 10 und frage auch da die Fragen. Wie fühlst wie, wie fit fühlt du dich? Warum fühlst du dich so, wie du dich fühlst? Gab es Zeiten, wo du dich besser gefühlt hast? Und wie gesagt, wir sprechen hier nicht nur von, vom körperlichen Gefühl. Wir, wir, wir reden hier nicht nur von Sport. Sport ist nur ein kleiner Teil, der hinzukommt. Es, 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 es geht viel tiefer. Deshalb habe ich ein Fragebogen von circa 20 Fragen entwickelt, wo es etwas tiefer ins Leben geht ähm, der jeweiligen Klienten und ähm, ja, genau so ist das.
0: Ja, top. Hast du vielleicht, ohne den Fragebogen jetzt zu teasern, ja. hättest du vielleicht zwei Fragen von dem Fragebogen, die wir direkt den Zuhörern und Zuhörerinnen mitnehmen können? Weil wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen, bekommen sie ja den Fragebogen, ja. dann haben ja. sie schon mal zwei Fragen beantwortet.
1: Absolut, also das allererste, was ich die Frage, also unabhängig jetzt vom, vom Alter, dem Beruf, dem Familienstand und den Verpflichtungen, weil die Verpflichtungen schon wichtig sind, ist die allererste Frage, wo befinde ich mich jetzt gerade in meinem Leben? Wie sieht der Tagesablauf aus? Und was passt mir nicht? Also ne, mhm. wir, wir, das, das ist so die erste Frage, äh, weil die Leute dann gerne aus und, und irgendwie von Anfang an mit dem Finger auf irgendetwas oder irgendjemanden zeigen. Also wo befinde ich mich gerade in meinem Leben? Warum befinde ich mich da, wo ich mich gerade befinde? Das ist so die allererste Frage, Ne, ähm, um die Leute so ein bisschen, ich sag mal so, um den Leuten eine kleine Brücke dafür zu geben, um zu verstehen, warum sie gerade da sind, wo sie sind. Das wäre definitiv die allererste. Ne? Mhm. Die zweite Frage, mit der ich dann weitergehe, ist: ähm, also, nachdem ich den gegenwärtigen Zustand so ein bisschen äh, verstanden habe, geht es um individuelle Bedürfnisse. Was, was willst du eigentlich im Leben? Worum geht es dir wirklich? Geht es dir wirklich darum, abzunehmen? Und wenn ja, für wen? Weshalb? darum, was ist in der Zukunft der Sinn deines Abnehmens ne, und so weiter. Also wenn, wenn wir jetzt, sage ich mal, aufs Abnehmen, ähm, wenn es ums Abnehmen geht zum Beispiel. Also zweite Frage, was sind deine individuellen Bedürfnisse? Wo willst du hin? Mhm. Ja.
0: Ich finde es gerade schön, Ilan, weil du meinst, Hilfers, dieses Ziel zu hinterfragen, du kennst das wahrscheinlich auch, ich will fitter werden. Ja, was ist Klar. denn das jetzt? Also Fitness ist so eine große Blase, und ja. wer profitiert, wer würde es erkennen? Was wäre mehr an deinem Leben, was wäre weniger in deinem Leben? Ne? Manche haben Absolut. Kinder und sagen, hey, wenn ich besser mit Zeit umgehen würde, weil sie vielleicht Stress haben, dann kann ich mit meinen Kiddies mehr Zeit verbringen und spielen oder habe mehr Aufmerksamkeit. Absolut.
1: Mhm. Absolut. Die meisten Menschen, ehrlich gesagt, mit denen ich halt irgendwie auch in der Vergangenheit gearbeitet habe, kamen, so wie viele von uns natürlich, ähm, mit ich sag mal, etwas oberflächlichen Zielen an mich ran. Und wollten natürlich nur gut aussehen. Der Urlaub stand vor der Tür, Sommer, weiß ja, wie es ist. Was auch absolut okay und relevant ist. Also die meisten Leute starten mit oberflächlichen Zielen, bis sie die richtigen Fragen bekommen haben. Und dann realisieren, ah, okay, es geht eigentlich gar nicht nur darum, besser auszusehen. Und wenn ja, für wen will ich eigentlich besser aussehen? Und warum ist es mir eigentlich so wichtig, vor jemandem gut auszusehen? Und dann realisieren die Menschen, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Wenn, wenn, wenn du quasi wenn du die, die richtigen Fragen stellst, öffnen sich die Menschen. Und ich persönlich bin so transparent mit meiner eigenen Geschichte und frag auch, habe auch gelernt, das ist natürlich auch ein Prozess, habe auch gelernt, bestimmten Menschen bestimmte Fragen zu stellen, damit sie sich halt öffnen. Und ich versuche auch, wie gesagt, relativ tief in die Materie zu gehen, ohne eine Psychotherapie daraus zu machen. Ich bin kein Therapeut in dem Sinne. Aber versuche sie trotzdem so ein bisschen zu triggern und wirklich zu hinterfragen und zu verstehen, wo geht's hin? Und oberflächliche Ziele sind am Anfang auch absolut relevant. Alle Menschen, die das ganze Ding auf Dauer durchziehen, sind auch die, die, danach, die sich quasi danach in den Prozess verlieben. Und das ist mein Wunsch, dass meine Kunden und dass alle Menschen, die diese ich sag mal so, Fitnessreise starten, sich über einen gewissen Zeitraum in diesen Prozess verlieben.
0: Mhm. Da haben wir schon mal den ersten Schritt. Also nimm Verantwortung für dich selbst oder übernimm Verantwortung für dich selbst und mach eine Ist-Analyse ohne dich zu kasteien, ohne vielleicht dich zu bewerten, sondern wirklich, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen abgedreht rational, was hat dahin so geführt, wo fühlst du dich wohl? Und dann nimmst du die zwei Fragen im Voraus, die Ilan dir geschildert hat,
1: und beantwortest dir diese. Absolut, absolut. Es geht, es geht halt darum, den Menschen auch zu erklären, dass es um, dass es um Gewohnheiten geht. Ne? Also irgendwo, irgendwo ist der Fehler im System und diesen Fehler wollen wir erst einmal finden, bevor wir ihn beheben können. Aber dafür muss die Person auch wirklich gewillt sein. Ernsthaft gewillt sein, sich keine Geschichte mehr zu erzählen, sich nicht mehr diese komische Lüge zu erzählen, dass irgendjemand oder irgendetwas ähm, an der ganzen Misere schultert, sondern es geht halt darum, wie gesagt, wie ich schon am Anfang erwähnt, sich den Spiegel vors Gesicht zu halten und zu sagen, okay, das und das sind meine Fehler, und egal, was um mich herum passiert, ich arbeite an erster Stelle an mir. Ich bin, mhm. ich bin der Punkt. Ne? Darum geht es ja auch darum. Das ist halt das, ist halt das Coaching. Ich versuche die Leute halt dazu zu führen, sich, sich ähm, ihrem eigenen Ich zu öffnen, um das mal so zu sagen. Ja? ja. Genau. Okay, ja. erster Schritt. Maune Haken. Genau. Zweiter Schritt. Ist, äh, zweiter Schritt ist, der zweite Schritt schließt sich quasi dem ersten an. Dabei geht es. Ähm, es, es, dabei geht es darum, sich ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also wir, Der zweite Schritt ist quasi die Aufklärung der Analyse. Mhm. Den Kunden werden die Augen geöffnet, im besten, im besten Falle. Das Warum wird hervorgehoben. Es gibt eine Selbsterkenntnis und vor allem gibt es ein Outing, der, also der Mensch outet sich vor sich selber. Also Der zweite Schritt ist, ein ganz, ganz klares Bewusstsein zu schaffen. Im besten Falle schreiben wir uns das Ganze mit dem Kunden auf oder der Kunde schreibt sich das selber auf. Ne, als, als so eine Art Journal, was unheimlich mhm. stark weiterhilft. Und ähm, Schritt Nummer zwei, das Bewusstsein, ist quasi sowas wie die Vorbereitung für die Zielsetzung. Und die Zielsetzung wäre dann quasi Punkt Nummer drei. Was auch mhm. noch ganz wichtig ist, im, im eigenen Bewusstsein wäre einfach zu verstehen, warum und welche Ansätze bisher gescheitert sind in der Vergangenheit. Weil jemand, der mit dem ich arbeite, hat das Ganze schon tausendmal versucht. Die Person hat schon tausendmal versucht, abzunehmen, ihren Lebensstil zu verbessern oder, so, oder alles, was dazukommt. Ne? Also wie gesagt, ähm, es geht darum, auch zu verstehen, was und warum es bisher gescheitert ist.
0: Mhm. Punkt
1: Nummer drei. Kurz... Natürlich.
0: Vielleicht können wir das anhand Beichten Beispiel machen. Du hast vorhin das Abnehmen gemeint. Ich ja. würde vielleicht noch ein Beispiel nehmen, was vielleicht auch, weil es manchmal die Partnerschaft betrifft, ne? Das ja. heißt, du bist vielleicht Single und bist damit nicht ganz hundertprozentig zufrieden. Ne? Nimm Verantwortung ja. für dich selbst, ich möchte das jetzt ändern, weil irgendwie würdest du dir vielleicht eine Partnerschaft wünschen. Ja. Und dann, was analysierst du? Wo befindest du dich aktuell in deinem Leben? Ja, ich bin Single, wie schaut mein Ja, Ich bin auf Arbeit, ich habe irgendwie wenig soziale Kontakte oder irgendwie vielleicht mit den Menschen, die ich vielleicht in meinem Umfeld haben möchte, nichts zu tun.
1: Ja.
0: Dann, wieso befinde ich mich dort? Dann Bewusstsein schaffen ja, was hat denn dazu geführt, dass du bisher immer Single warst? Naja, ich habe vielleicht Misstrauen oder ich bin eifersüchtig oder ich komme immer an die falschen Männer, Frauen, da ziehen sich ja Muster durch. Absolut, absolut. Auch genau. das können manchmal Glaubenssätze sein oder Verhaltensweisen, die, die du übernommen hast. Nur, dass du da ein paar Beispiele vielleicht greifbar
1: machen. Ja, also das Beispiel war schon super. Und ich denke, ehrlich gesagt, dass du, dass du so einen so, so Sechsstufenplan, die Analyse und so ein Bewusstsein eigentlich auf für jedes Thema mit, mit mit einbeziehen kannst, egal ob es jetzt um, die, um wirtschaftliche Themen geht oder halt um gesundheitliche Themen geht, ne? Ähm, du kannst natürlich, also wenn wir jetzt auch das Thema einfach mal, wenn wir, wenn wir im Bereich Fitness bleiben, wenn wir jetzt das Thema, sage ich mal, körperliche Problematik nehmen, ne, wenn wir jetzt jemanden nehmen, der schwer übergewichtig ist. Und ähm, das Ganze analysiert wird und verstanden wird, okay, warum ist die Person eigentlich übergewichtig, was ist das Problem gewesen, ist es der Lebensstil, ist es tatsächlich die Geschichte, wie sich die Person erzählt, weil die Eltern schon übergewichtig waren und, 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 ne? wird beim Bewusstsein quasi klar, okay, die Ansätze haben bisher nicht funktioniert, Crash-Diäten waren definitiv der falsche Weg, ja, weil es einfach keine kurzzeitigen Erfolge gibt, ähm, dann wird sich dann, dann wird, wie gesagt, auch da die Frage gestellt, warum willst du dich denn besser fühlen? Warum möchtest du denn ähm, schlanker sein, fitter sein? Ähm, wo dann, wie wir schon besprochen haben, am Anfang meistens ein oberflächliches Ziel rauskristallisiert äh, wird, aber die Person dann versteht, Ah, okay, ich werde älter, ich möchte auch gesund bleiben, ich möchte gesund im Alter bleiben und vielleicht habe ich schon Kinder oder möchte Kinder haben, für die ich auch der Vater oder die Mutter sein möchte. Ähm, die auch aktiv genug ist, um dieses ganze Leben führen zu können. Ne? Oder, oder ein Großelternteil sein möchte, was auch immer. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, da geht das relativ tief in die Materie. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, wie man kristallisiert halt die eigentlichen Probleme daraus beim Bewusstseinsschaffen. Mhm. Ne? Ja. Dritter Schritt hast du gemeint, das sind dann die Ziel Ziele. Genau. Das ist, das, das ist die ganz, ganz klare Zielsetzung. Ne? Ähm, ich persönlich bin eher ein Fan davon, ähm, verschiedene Ziele zu setzen, kurzfristige, aber auch lang, langfristigere Ziele zu setzen. Ich starte normalerweise mit beiden Sachen. Also das heißt, ich frage die Person, okay, wir haben jetzt verstanden, was dein Problem ist. Was ist, dein, was ist ein realistisches Ziel? Das ist ein greifbares, realistisches, auch messbares Ziel. Da gibt es das sogenannte Smart-Prinzip. Das kennst du vielleicht. Ne? Smart, spezifisch, messbar, attraktiv realistisch und terminiert, wenn ich mich nicht täusche. Also das Smart-Prinzip. Das heißt, wir gucken uns ganz, ganz genau an, was die Ziele sein könnten, checken, ob sie realistisch sind, ähm, versuchen sie messbar zu machen, attraktiv zu machen, schauen darauf, dass sie realistisch bleiben für den gewissen Zeitraum und versuchen auch etwas zu terminieren. Das heißt, wir versuchen, ähm, ich versuche den Kunden zu erklären, dass eine realistische Zielsetzung auch was mit Termins tun hat. Das heißt, du, du musst dich dem so committen, dass du dann auch irgendwann mal anfängst, einen Lifestyle daraus zu machen. So, also ja. wir, setzen, wir, wir, wir definieren ganz, ganz klare Ziele, kleine Ziele, große Ziele, kurzfristige, langfristige Ziele, schreiben uns das Ganze auf ähm, und schauen dann weiter, ähm, was dann quasi der nächste Schritt ist.
0: Mhm. Bei, bei dem SMART-Prinzip, ja. gerade das R und das T, das ist realistisch ja. und terminiert. Da kann es manchmal zielführend sein, dass eine externe Person zu Hilfe Kann auch eine Freund, eine Freundin sein, die vielleicht ein ähnliches Thema schon mal gelöst hat. Weil realistisch, ich will 50 Kilo abnehmen bis morgen, ist realistisch, wenn du das Unterschenkel abnimmst, ist es terminierbar. Naja, also da könnte es sein, dass da eine externe Person mal draufsaut und sagt, du, das ist nicht so realistisch und nicht so gut terminierbar.
1: Ja. Mhm. Absolut, bin ich ganz bei dir. Ähm, es ist doch nur ein Prinzip, mit dem ich arbeite. Das, das, also Das SMART-Prinzip an sich ist kein Muss. Das ist einfach etwas, womit ich ganz gut gefahren bin, weil man die Menschen dann einfach auch davon überzeugen kann, dass eine Zielsetzung nicht nur ein Wunsch ist. Die meisten ja. Menschen haben das Problem, zwischen Wünschen und Zielen zu differenzieren. Sie denken, ja, okay, ich möchte, wie du sagst, ich möchte 15 Kilo abnehmen. Die Frage ist dann, okay, natürlich, ähm, zu wann möchtest du die 15 Kilo abnehmen? Und ist das realistisch für eine Person, die vielleicht gar nicht so übergewichtig ist in der kurzen Zeit, die 15 abzunehmen, kurz vorm Urlaub. Ähm, ja, deshalb halt dieses Smart-Prinzip. Damit catche ich die Leute so ein bisschen ähm, und gebe ihnen quasi zu verstehen, dass das Ganze, dass eine Zielsetzung doch ein bisschen mehr beinhaltet, als nur einen Wunsch zu äußern. Ne? Du, ja. du hast vollkommen recht, du kannst nicht jedes Ziel hundertprozentig in dieses Modell packen, was auch absolut okay ist. Aber das ist etwas halt, das, womit ich ganz gut fahre. Die Menschen... Ich, ich gehe, die, ich gehe das, ganze, die ganze, ähm, das ganze Coaching gehe ich ja normalerweise mit den, mit den Menschen durch. Das heißt, ich bin ja dann greifbar für sie. Und das ist auch wirklich, es ist viel Arbeit, dieses ganze Ding vorzubereiten, in diesen ganzen Prozess einzutauchen. Aber was mir halt wichtig ist, ist, dass die Menschen verstehen, dass die diesen Prozess vielleicht auch irgendwie brauchen, wenn sie schon zehn Jahre lang versucht haben, einfach mal abzunehmen und es bisher, bisher noch nicht funktioniert hat. Ne? Also alles, was... Wenn die Menschen in einer gewissen Situation stecken oder ein gewisses Problem haben und da seit Jahren dran arbeiten und es noch nicht geschafft haben oder vielleicht ab und zu mal ein bisschen geschafft haben, ist alles, was sie bis zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, nicht das Richtige für sie gewesen. Ja.
0: Das sollte gar keine Kritik sein, ja. sondern... Nee, ach Quatsch, das sehe ich nicht, es, das ist nicht. Ein, es ist ein sehr gutes Modell, um aus einem Wunsch ein Ziel zu machen, weil Absolut. wir haben alle Wünsche, noch klar. haben aber nicht die Notwendigkeit, okay, ich brauche für einen Wunsch, sage ich mal schnell so. Ein Ziel ist immer mit einer Strategie verknüpft. Das heißt, dann weiß ich, ich habe eine Deadline. Was passiert ja. denn, wenn es nicht eintrifft? Und das
1: mit dem Wunsch klar. ist es halt so in, in Raum gesprochen. Das ist es halt. Und ich sage dir auch ganz, ganz ehrlich, wenn mir jetzt jemand sagt, okay, ich möchte fünf Kilo in den nächsten drei Monaten abnehmen. Ähm, kommuniziere ich das sofort mit der Person und sage, pass auf. Was ist, wenn es aber nur 2,5 sind, aber du fühlst dich besser? Oder dein Körper sieht trotzdem besser aus? Oder du bist jetzt fitter geworden? Ne? Also die Ziele, die die Menschen haben, im also im besten Fall ist das so, dass zu den Zielen, wie gesagt, wieder die Ober dass zu diesen oberflächlichen Zielen, die die meisten Menschen haben, andere Sachen hinzukommen. Und die Menschen erstmal verstehen müssen, dass es nicht wirklich nur ums Aussehen geht oder nicht wirklich nur um das Ziel geht, was sie anstreben, weil im besten Falle noch viel, viel mehr dazukommt. Okay. Und ähm, deshalb ist es auch gar nicht so wichtig, 100% die 5 Kilo zu erreichen oder 100, nicht hundertprozentig 100 die Ästhetik zu erreichen, die sie erreichen wollen. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, weißt du, das Ding ist ja auch, die wenigsten erreichen wirklich so viel in einer kurzen Zeit, wie sie wollen. Und das ist auch besser so. Zu schnell, zu viel führt meistens zu einem Crash. Ja. Genau. Deshalb, wie gesagt, kommen, kommen die kurzfristigen Ziele und die langfristigen. Die langfristigen Ziele setze ich mit den Leuten teilweise auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Oder wenn jetzt eine Person 30 Jahre alt ist, ist meine Frage, okay, wie, wie siehst du dich mit 65? Wo willst du hin? Ne? Mhm. Da, nicht so viel dazu. Aber du hast vollkommen recht. Du kannst nicht alles, du kannst nicht jede, jedes kleine Ziel komplett nach diesem äh, Smart-Prinzip ähm, ja, äh, wiedergeben. Klar. Wenn es okay. jemand zuhört
0: und dein Ziel vielleicht schon gerade nie smart. Formel reingepackt hat und wie du beschrieben hast, was wäre dann der vierte Schritt?
1: Der vierte Schritt, nachdem wir die Ziele gesetzt haben, wäre es, Prioritäten zu bestimmen. Also mhm. ganz, ganz wichtig, wenn, wenn man jetzt schon weiß, wo man ist, wo man hin möchte, wird, ist quasi Punkt Nummer vier, der erste Punkt, wo es wirklich ums Handeln geht. Das erste war mehr oder weniger die Analyse. Es geht also das sind zwar sechs Schritte, aber wie soll ich das sagen? Es sind im Prinzip drei Dinge, die da gemacht werden. Es ist die Analyse, die wir natürlich durch hatten, Punkt Nummer eins. Und zwei, dann geht es zur Zielsetzung in die Planung. Und jetzt, wie gesagt, im Schritt Nummer vier geht es um die Umsetzung. Also, es werden Prioritäten bestimmt. Wenn die Person Ziel X hat, müssen wir ganz klar schauen: gut, wenn das dein Ziel ist, wie oft müsstest du jetzt beispielsweise oder was wäre realistisch für dich? wie oft könntest du zum Sport kommen? Wenn wir jetzt sagen, gut, wir, 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 die Person hat so und so viel Zeit, möchte sich dem und dem committen, sagen wir, setzen wir die Prioritäten, Okay, dreimal die Woche solltest du dir ein Date mit dir selber ausmachen und dreimal die Woche zum Sport gehen. Ja, das heißt, ähm, wir starten in Teilschritten. So, wenn jemand, wie gesagt, abnehmen möchte, besser aussehen möchte, wird ganz klar definiert, wie oft geht die Person zum Sport ab jetzt. Wie soll gegessen werden? Ja. Ähm, ist es immer noch realistisch, dass ich dann, obwohl ich abnehmen möchte, jeden Abend mit meinem Partner auf der Couch sitze, Netflix schaue und Chips esse? Auch da werden Prioritäten gesetzt und gesagt, okay, das und das muss leider wegfallen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen nicht mehr so gut, so oft auszugehen, weil die Person sich selber nicht kontrollieren kann äh, und dann immer über die Stränge steckt und Alkohol trinken muss. Auch da wird die Priorität dann beispielsweise gesetzt, gut, dann gehe ich nicht mehr jede Woche zwei, drei Mal aus und schießt mich komplett am Wochenende weg, sondern versucht das Ganze so ein bisschen runterzuschrauben und dann vielleicht eher was anderes zu machen, was Entspannteres, wo ich dem halt nicht ausgesetzt werde, ähm, Alkohol zu trinken oder oder sonst irgendetwas zu tun. Dann, werd, dann wird die Zeit freigeräumt. Ganz, ganz wichtig bei, bei den Prioritäten. Wir versuchen den Menschen, so gut es geht in ihrem Leben, so ein bisschen ihre eigene Zeit zu finden, also Zeit freizuräumen für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Weil da draußen behauptet ja so gut wie jeder, ich habe keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit, um zu kochen, ich habe dies nicht, ich habe das nicht. Also setzen wir uns hin und gucken, gut, was sind die Zeitkiller? Ja, Was kann man eliminieren? Welche Dinge kann man integrieren? Wie kann man ähm, Zeit schaffen? Es werden gewisse Dinge ausgemistet. Also wir gucken, was wir rauswerfen können aus dem Leben, um, wie gesagt, diese ganz, ganz strukturierten Prioritäten zu schaffen.
0: Mhm. Also auch hier erstmal Ressourcen kreieren und schauen, was ist, mir, was ist das erste Ziel, was hat vielleicht den ersten, was der kleinste Stein der Fallen oder das kleinste Zahnrad, was gedreht wird, was ineinander greift und dann große Getriebe, in dem Fall jetzt zu dem Ziel, dir näher kommen.
1: Ja, ganz, ganz genau, genau so ist das. Ähm, weil, die, wie gesagt, die meisten Menschen stellen sich ja selber am Bein, indem sie sich einfach ihrem eigenen Quatsch hingeben, ja, ihrem eigenen Bullshit, den die sich erzählen. Mein Partner unterstützt mich nicht, ich habe keine Zeit und ich arbeite so viel und ich habe das nicht und äh, das ist teuer oder sonst irgendetwas. Also wie du sagst, wir versuchen da so ein bisschen dafür zu sorgen, zu sorgen dass es Ressourcen gibt.
0: Mhm. Wenn ich die Prioritäten bestimmt habe, ne, ich habe jetzt Zeit gefunden, ja. wo ich vielleicht mein Essen zubereite, wo ich vielleicht soziale Interaktion starte, um meinen Traumpartner, meine Traumpartnerin zu finden, ins Fitnessstudio zu gehen und, und, und.
1: Mhm. Was ist jetzt Schritt 5? Schritt 5? Im, im, Im Schritt 5 geht es darum, ähm, Routinen zu entwickeln und dann natürlich im Anschluss an den Gewohnheiten zu arbeiten, also neue Gewohnheiten zu schaffen, alte zu ändern oder teilweise zu ersetzen. Ja? Routinen sind meiner Meinung nach sehr, sehr wirkungsvoll, vor allem Morgenroutinen, ähm, auch Abendroutinen für den einen oder anderen. Und ähm, auf jeden Fall so ein bisschen, so ein paar Dinge zu integrieren, die einem helfen können, jetzt sag mal so auf der geraden Spur zu bleiben. Dafür sind Routinen absolut essentiell, weil die meisten Leute dann doch irgendwie nicht wirklich gut strukturiert sind oder sie denken, dass sie strukturiert sind, aber sind es nicht wirklich. Und ich denke, dass die Routinen die nötige Struktur schaffen können, ähm, um dann im Nachgang die Gewohnheiten zu verbessern oder zu optimieren. Oder wie gesagt, auch zu ersetzen. Einige brauchen halt, ähm, brauchen halt Gewohnheiten, die ersetzt werden müssen. In meinem Fall damals, als ich noch jung war, war Sport quasi der Ersatz für Alkohol, Gras und andere Dinge, die vielleicht nicht so geil waren. Ne? Mhm. Und ähm, da muss man natürlich gucken, was kann man bei der jeweiligen Person äh, ändern oder wie gesagt ersetzen vielleicht.
0: Da würde ich gerne kurz bleiben an dem Punkt. Ja, top, und zwar, wie kann ich denn? Routinen kreieren. Da gibt es sowas, also wo 66 Tage muss es hintereinander gemacht werden und mindestens, also wenn du einen Tag pausierst, versuch einen zweiten Tag direkt wieder zu starten, sonst wird es halt von peu a peu immer schwerer, wieder reinzufinden. Wie kann ich eine Routine, eine Gewohnheit, eine neue Gewohnheit, die Zähneputzen kreieren?
1: Ähm, ganz klar, am, am Anfang wieder mit der Priorität. Also du setzt die Priorität und sagst, okay, ich stehe jetzt morgens, anstatt 7 Uhr, wie immer, mit dem Wecker, setze ich mir jetzt beispielsweise mal das Ziel, etwas früher aufzustehen, damit ich ein bisschen Zeit gewinne. Anstatt also 7 Uhr aufzustehen, stehe ich ab jetzt in der Woche immer um 6.30 Uhr auf und um 6.45 Uhr, habe dann mehr Zeit, mir etwas zu essen vorzubereiten, habe dann mehr Zeit, gleich kurz was zu lesen, bevor der ganze Chaos zu Hause startet. Und wie gesagt, versuche das Ganze so ein bisschen auszubauen. Das ist jetzt beispielsweise, wenn es jetzt um die Morgenroutinen geht, ist halt früheres Aufstehen immer ein großer Vorteil. Das wäre beispielsweise Schritt Nummer eins. Da muss man schauen, okay, kann ich vielleicht abends schon ein bisschen was vorbereiten, damit ich morgens nicht so viel Arbeit habe und morgens nicht gleich in ein Chaos gelange. Erst recht, wenn ich irgendwie Familie und Kinder habe. Ähm, also die Vorbereitung ist einfach alles. Ne? Das heißt, man setzt sich die Priorität gut. Ich gehe, bevor ich abends ins Bett gehe oder bevor ich mich abends vor den Fernseher setze, bereite ich das ein oder andere schon für den nächsten Morgen vor. Stelle mir den nächsten Morgen den Wecker etwas früher, stehe auf und versuche nicht gleich ans Handy zu gehen äh, und in die sozialen Medien oder in die sozialen Medien reinzufallen. Versuche das Handy mal wegzulassen und mach einfach mal das, was ich mir vorgenommen habe, und zwar mit mir vielleicht was zu essen vorbereiten, vielleicht in Ruhe den Kaffee zu trinken, vielleicht die vier fünf Seiten ein Buch zu lesen, ähm, vielleicht mir etwas zu essen vorzubereiten, damit ich nicht in damit ich nicht irgendwo mittags in einer komischen äh, Location lande, wo ich wieder fast wird in mich reinscheffe. Und, und, und. Also wie gesagt, Prioritäten, ganz, ganz wichtig, müssen gesetzt werden und dann werden Routinen Stück für Stück integriert. Da kommt das natürlich sehr individuell auf die Person an. Das heißt, es geht mhm. am, Ende des, am, am Ende der ganzen Coaching-Geschichte geht es immer wieder aufs, auf die Analyse zurück. Also soweit ich, wenn ich, wenn ich und der Kunde oder der Kunde und ich verstanden haben, wo die Probleme liegen, versuchen wir genau da, wo die Probleme sind, die Routinen zu integrieren und zu verbessern. Wie gesagt, wenn jemand das Problem hat, morgens zu funktionieren, muss die Person mhm. vielleicht früh schlafen gehen, früh aufstehen und schon haben wir ein großes, ein großes Ding erledigt. Ne? Ähm, eine weitere Routine: Ich habe Leute, mit denen mache ich dann teilweise Challenges. Leute bekommen Challenges auf die Hand. Ich habe aktuell auch Kunden, die jetzt sage ich mal fitter werden möchten oder auch ein bisschen Gewicht reduzieren wollen. Die bekommen jetzt Sieben-Tages-Challenges von mir auf die Hand, wo dann drin steht: Okay, pass auf! Anstatt einfach nur so drumherum zu essen, versuchst du dreimal am Tag zu essen. Du versuchst dir das Essen vorzubereiten, bestmöglichst. Oder versuchst dir die Location zu finden, wo du das findest, was du auch wirklich essen solltest. Also, du dreimal am Tag gegessen, das wird in eine gewisse Struktur gesetzt. Auf, auf ähm, A, B, C wird verzichtet. Süßigkeiten, Alkohol, Softdrinks zum Beispiel. Ähm, du kriegst mir bitte Fotos von deinem Essen. Das ist das, was die Kunden oder was ich mit den Kunden mache. Meine Kunden schicken mir dann teilweise Fotos von dem, was sie gegessen haben, um so ein bisschen Verantwortlichkeit wegzugeben. Und dadurch werden halt Stück für Stück auch die Routinen ähm, ja, verbessert oder integriert, besser gesagt. Weil die Leute einfach Wege finden. Menschen müssen Wege finden, um, ähm, um irgendwie zu starten, um irgendwie zu funktionieren. Und da hat jeder auch natürlich so ein bisschen seine eigene Herangehensweise. Und ich versuche, die Leute halt so ein bisschen zu unterstützen auf ihrem eigenen Weg. Wichtig ist halt natürlich beim Coaching, dass ich der Person bei den Wegweisen oder wie gesagt die Brücke bauen kann, aber die Person muss schon selber aktiv werden. Also 90, 95 Prozent der Arbeit hat die Person natürlich. Das heißt, die Person muss mitdenken und muss vor allem ähm, auch handeln. Ja, so viel zu mhm. dem Thema. Ja. Okay.
0: Da haben wir also das Thema, ne? manche sind Challenges, ich bin auch so ein Challenge-Typ. Okay. Äh, jeden Tag, nächsten 30 Tage oder 7 Tage, 14 Tage springe ich früh fünf Minuten Seil oder ich hänge mich hier an an meinem Power fünf Minuten am Tag baum nicht da rum. Genau. Und dann, dann schaue ich aber, und das hast du ja auch sehr schön gesagt, mit der Analyse wieder, bringt mir die Routine überhaupt was? Ne, Diese 5am Club. Ja. Da haben bestimmt ganz viele zu, die auch mal in diesem Bereich dazu. <lacht> du hast, also, ich, ich, ey, Ilan, ich war so froh, dass du nicht gesagt hast, statt um sieben stehst du jetzt um fünf auf, sondern 6.30 Uhr 6.45 Uhr. Weil viele ja. sagen, ey, dann stelle ich mir den Wecker gleich zwei Stunden vorher.
1: Ja, da hast du viel Zeit, aber dann fehlt ja auch Zeit für das Schlafen. Absolut. Es geht ja auch darum, dass die Person in, in, in dem individuellen Alltag auch individuell gut funktioniert. Ne? Wir sind alle so unterschiedlich. Ich bin auch gar kein Fan von irgendwelchen ganz krass festgelegten Dingen. Einige brauchen das, einige brauchen ab und zu mal ne, eine Challenge, um einfach mal einen Start zu bekommen ähm, und eine kleine Grundlage, eine kleine, sage ich mal, Struktur an die Hand zu bekommen, um etwas zu verbessern, ne? um, sage ich mal, den zu rollen zu kriegen. Ähm, um, mir, um kurz über mich zu sprechen, dadurch, dass ich drei kleine Kinder habe und ich eigentlich jemand bin, der gerne spät schlafen geht und die Nächte liebe, weil sie ruhig sind, habe ich irgendwann mal realisiert: Okay, du kannst nicht mehr so spät schlafen gehen. Immer wenn du morgens wach bist, überrennen deine Kinder dich. So war das bei mir. Ich stehe auf, ich bin komplett im Chaos und, und dann funktioniert gar nichts mehr. Dann eskaliert alles. Dann eskalieren deine ganzen Gewohnheiten, deine Routinen, ähm, fallen in den Keller. Und deshalb habe ich irgendwann mal verstanden: Gut, ich muss vor allem wach sein. Das ist das, ist das womit ich jetzt arbeiten muss. Ich muss mir einfach am Anfang habe ich mir den Wecker gestellt, mittlerweile natürlich nicht mehr. Ich muss vor allen aufstehen, ich brauche die Zeit für mich, ich muss die Zeit haben, mir meinen Kaffee vorzubereiten und vielleicht schon die Kinderboxen so ein bisschen vorzubereiten, bevor meine Kinder und meine Frau wach sind, weil ich dann gewappnet bin für dieses Hardcore-Chaos mit meinen drei Söhnen und meiner Frau. Und das ist etwas, womit ich ganz gut gefahren bin, individuell natürlich. Aber du hast vollkommen recht, ich würde mir jetzt den Wecker nicht auf 3.30 Uhr morgens stellen oder auf 4 Uhr morgens stellen, ähm, ein bisschen Lebensqualität gehört ja auch dazu und ähm, Schlaf und Regeneration ist natürlich das A und O. Etwas, womit ja. die meisten Eltern halt auch strugglen, ganz, ganz klar. Also das ist, ich würde sagen, das ist mein größter Struggle, ein qualitativ hochwertiger Schlaf.
0: Ja. Haben wir schon auch eine, ich sag mal, eine Basis besprochen oder angerissen. Die ja. würde ja zu weit führen. Sie gehört sicherlich zu einem gesunden Lifestyle dazu, dass du Priorität auf deinen Schlaf setzt.
1: Klar. Aber jetzt ging es ja erstmal um, um Gewohnheiten. Jetzt ja. haben wir fünf Schritte.
0: Was wäre der ja.
1: sechste? Ja, bevor wir kurz zum sechsten kommen, noch mal kurz in die Routinen. Mhm. Nur eine Sache noch zum Abschluss. Ja. Ähm, die Routinen dienen natürlich am Ende des Tages oder ähm, die, 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 am Ende des Tages den verbesserten Gewohnheiten. Also je, je stabiler und je besser man Routinen für sich entwickelt, mit denen man gut funktioniert. Natürlich je nach Lebenslage. Das ändert sich im Leben ja auch immer wieder mal. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Da muss man natürlich neben der Struktur auch super flexibel sein und auch, und auch verstehen, dass das Leben einfach dynamisch ist und man ab und zu auch, ähm, wie soll ich sagen, und ab und zu auch wieder zurückkommen muss. Auch da, wie gesagt, da kommt es immer wieder auf die Analyse an. Wo befinde ich mich jetzt gerade? Was, was hat sich geändert? Was kann ich verbessern? Und so weiter und so fort. Also das ultimative Ziel der Routinen sind wirklich die Gewohnheiten dann, zu verbessern. Schritt Nummer sechs ist die Evaluation, also die Erfolgskontrolle. Wenn man sich jetzt beispielsweise die kurzfristigen Ziele oder auch langfristigen Ziele gesetzt hat, checkt man nach einer gewissen Zeit, ich arbeite persönlich gerne mit drei Monaten, mit zwölf Wochen, okay, wo bin ich gerade? Ähm, wo stehe ich gerade? Was hat sich wirklich verbessert? Was war mein Struggle? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Ähm, man gibt sich mehr oder weniger ein eigenes Feedback, oder, oder ich helfe den Leuten, damit mein Feedback zu geben, vor allem mit den Leuten, die auch wirklich bei mir trainieren, also mit meinen PT-Kunden. Da, da kann ich ja ganz, ganz klares Feedback geben. Ne? Also Feedback und Kritik ist ganz, ganz wichtig. Vom Coach, aber auch dich selber natürlich. Und das Ganze wie immer sehr, sehr ehrlich, sehr realistisch. Ähm, und man fragt halt, was hat, sich, wie gesagt, was hat sich verändert? Man sieht quasi ein Resümee. Und mhm. Und ähm, mach dich auch gleichzeitig bereit für die nächsten zwölf Wochen. Das heißt, ne, die Evaluation, wenn man sich das mal so vorstellt in den Schritten, hätte dann hier den Fall, der dann wiederum zur Analyse führt. Also man, man, man geht den ganzen Prozess durch und versucht dann mit einer neuen Analyse zu verstehen, okay, was kann ich jetzt noch mal verbessern? Wo befinde ich mich gerade? Was ist der nächste Schritt? Wie geht's weiter? Mhm. Gab es bei dir, Ilan, mal
0: Momente, wo du neue, wo genau diese Schritte, du hast Verantwortung für dich selbst genommen, du hast Bewusstsein ja. geschafft, Zielsetzung, Priorität bestimmt, Routinen kreiert und dann hast du dich überprüft, was war denn so ein Moment, wo du sagst, hey, das ist zwar ganz cool, dass ich das probiert habe, aber das ja. ist nicht lohnenswert, das weiterzuführen, weil das. viele denken immer, sie müssen das bis ans Lebensende dann durchziehen.
1: Ja, um Gottes Willen, nein. Das, ja, also wenn du, wenn du mich persönlich bei meinen Ding fragst, mhm. ja, das, ich, ich fliege immer wieder auf die Nase mit Sachen. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, auch jemand, wie schon angekündigt, ich inhaliere Informationen. Mhm. Ähm, und manchmal ist es auch einfach zu viel. Manchmal denke ich, ah okay, jetzt äh, habe ich das und das darüber gelesen. Lass uns mal das Thema Intervallfast nehmen zum Beispiel. Jetzt habe ich das Thema Intervallfast für mich entdeckt vor einigen Jahren und dachte, wow, richtig geiles Ding, äh, Zellregeneration und so weiter und so fort. Probierst es mal aus. Und dann habe ich nach, ich habe damals, das war auch meine Challenge, ich habe damals 30 Tage lang gemacht. Und habe eigentlich nur nach Tag 20 verstanden: ey, ganz ehrlich, ich fühle mich eigentlich scheiße. Das ist gar nicht meins. Ich habe mehr Stress ähm, und, und es im, im Laufe des Tages später um einiges mehr und habe hab kein Sättigungsgefühl. Und das hat mich dann teilweise so gestresst, dass es mir eher schlecht getan hat. Ne, das, das, ist jetzt Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ähm, über das ich sprechen kann. Ähm, klar, also da kommt immer wieder irgendetwas rein, wo ich mich dann selber hinterfrage und dann weiß, okay, das war ganz süß, aber für den jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben ist das definitiv nicht das Richtige und vielleicht passt das auch gar nicht zu mir. Vielleicht gibt mir das in meinem Leben, in meiner aktuellen Situation mit Familie und Kindern und als Freiberufler mehr Stress ähm, als davor. Klar. Mhm. Aber auch das ist ein Prozess. Ne? Es, ist, es ist wie gesagt, das ist ein dynamischer Prozess. Ich finde es wichtig, dass. Menschen verschiedene Dinge für sich ausprobieren, aber auch ehrlich dann zu sich sein können und sagen können, gut, das ist, hat vielleicht für ihn oder für sie funktioniert, aber nicht für mich. Und das ist wieder das Ding des Individuums. Äh, das ist auch das, wo die meisten Programme da draußen einfach nicht funktionieren. Die meisten Diäten oder ein Großteil der Coachings, ein Großteil der, der Personal da draußen, die, die versuchen, sich irgendwie einen Blueprint zu finden, und diesen Scheiß dann an jede Person da draußen zu verkaufen, ganz egal, ob sie 17 oder 77 ist. Und natürlich gibt es gewisse Dinge, wo man sich in der Mitte trifft. Es gibt immer etwas, was, womit du jeden irgendwo so ein bisschen treffen kannst. Wenn wir jetzt über gesundes Essen reden, klar, jeder Mensch da draußen weiß, McDonalds, Junkfoods, zu viel Alkohol ist schlecht, das ist klar. Trotz allem ist aber nicht alles für jeden gleich gut oder auch schlecht. Und das ist das, was ich wirklich jedem vermitteln möchte. Wir sind Individuen, wir befinden uns in unserem eigenen, individuellen Leben und ähm, müssen im besten Falle Dinge finden, die uns weiterbringen, die unser Leben erfüllen. Ähm, müssen aber auch trotzdem bereit sein, Dinge zu verändern. Wir müssen lernfähig sein, wir müssen lernwillig sein und müssen, wie gesagt, eine gewisse Flexibilität in der Struktur beibehalten.
0: Mhm. Da können diese Flexibilität, ob jetzt... Äh oder es gibt wahrscheinlich auch, da immer sagt den Begriff, metabolische Flexibilität, dass du flexibel auf bestimmte Reize reagieren kannst, Kälte, Wärme, mal Gemüse, mal Fleisch, also Absolut. breit aufgestellt. und Genauso ja. betrifft es aber auch unsere Gewohnheiten. Weil als das mit den Routinen damals losging, Morgenroutine, ne, ja. das muss alles, ich habe dann irgendwann gesagt, es muss auch eine Anti Routine geben. Wieso? Ja. Weil angenommen, jetzt stellst du dir den Wecker eher, Dein Wecker klingelt nicht oder eins deiner Söhne ist eher wach als dein Wecker. Dann musst Absolut. du flexibel sein, ansonsten fliegt du die Brübe vom Kopf und du denkst, warte mal, jetzt ist der Tag gelaufen.
1: Genauso ist das, Carsten, genauso ist das. Deshalb also, wir dürfen uns nicht zu sehr, wir dürfen nicht zu sehr auf dem beharren, was wir gerade machen. Flexibilität ist unglaublich wichtig, ganz ganz klar. Und es, es geht natürlich auch darum, dann ähm, viele, viele, die halt gewisse Strukturen haben jetzt sagen, okay, ich ernähre mich jetzt nach dem Prinzip oder nach dem Prinzip und dann plötzlich eine Woche ausfallen aufgrund von einer Erkältung, von einer Krankheit oder aufgrund von einem Urlaub, verfallen dann ganz, ganz oft wieder in ihre alten Gewohnheiten, ihre alten, sage ich mal, unnötigen, schlechten Gewohnheiten und geben das ganze Ding wieder auf. Und das, das ist das, das kennst du wahrscheinlich auch, das kennt wahrscheinlich jeder Coach und Trainer da draußen, dass Leute eine gewisse Zeit gut mit einer Sache funktionieren, und dann plötzlich der Crash kommt und dann alles aus den Fugen fällt. Und das darf nicht passieren. Also wir müssen gewappnet sein. Also Plan B, Plan C, Plan D sollte es definitiv geben. Das ganz klar, Flexibilität ist das Stichwort, klar.
0: Mhm. Ja. Ilan, ah. wenn ich mir so die drei Sachen, an äh, die, drei, die sechs Sachen anschaue, ähm, ja. kann jetzt jeder, der zuhört, einmal abstecken. warte mal, an dem Punkt stehe ich. Manche kommen bei der Analyse vielleicht nicht weiter, manche haben da bei der Zielsetzung Schwierigkeiten. Wenn jetzt jemand mit dir sagt, hey Ilan, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, ich möchte diese sechs Schritte und ich möchte betreut werden, ich brauche jemanden, der mir da eine Stütze ist, ja. wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Du bist, bist im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs, du bist als Personal Trainer, als Coach
1: unterwegs, wie kann ja. ich mit dir zusammenarbeiten, wie schaut das aus? Im Normalfall kontaktieren mich die Leute. Aktuell habe ich, ich bin ja jetzt schon seit über 14 Jahren im Business, ich habe da natürlich so ein bisschen, sage ich mal, ähm, mir einen kleinen Namen gemacht, hier zumindest ne? in Berlin, in so einem Mikrokosmos. und ähm, habe auch so ein bisschen das Glück gehabt, die Firmen meiner Kunden betreuen zu können. Da habe ich relativ viel Erfahrung gesammelt. Ja. Aktuell ist das so, dass ich keine Homepage habe. Ich habe ich hab eine Zeit lang ein, zwei Homepages gehabt, aber ich habe nie... Keiner hat mich über meine Homepage kontaktiert. Meistens war es tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda oder halt auch mal ähm, die Ansprache in einem Gym, in dem ich gerade meine individuellen Kunden betreut habe. Meist, das meiste aber, wie gesagt, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Jetzt ist es so, dass ich trotzdem verstanden habe, dass ich relativ wenig Menschen auf, diesen, auf diese Art und Weise erreichen kann und bin jetzt seit etwas über einem Jahr relativ stark aktiv in den sozialen Medien, vor allem Instagram. Also ich nutze Instagram als meine Plattform, meine Homepage ähm, und auch als kleine Plattform, um mich selbst einfach mal so ein bisschen auszulasten, zu präsentieren und ähm, ja, also Instagram ist mein Go-To-Ding at ne? ähm, ilan unterstrich coaching, ist meine Adresse über Instagram, da können mich die Leute jederzeit gerne kontaktieren ähm, einfach mal Kontakt zu mir aufnehmen und ich melde mich normalerweise super schnell zurück. Mein Handy ist meine zweite Ehefrau. Ich bin irgendwie die ganze Zeit an dem Ding dran, weil ich auch einige Leute übers Handy betreue. Oder halt auch über Zoom. Ähm ja, das, das ist so mehr oder weniger das, wie ich aktuell funktioniere. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir eine Homepage, keine Ahnung, ob ich mir eine Homepage äh, leisten sollte, ein drittes oder viertes Mal. Aber ich denke, ich werde es nicht tun. Ich glaube, die, die sozialen Medien, Instagram ist, glaube ich, mein Go-To-Ding. Ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich natürlich super froh, dass, dass, dass wir das jetzt auch so ein bisschen kommunizieren konnten und uns jetzt hier im Podcast treffen. Weißt du, Dadurch kann ich mich besser präsentieren. Dadurch kann ich den Leuten zeigen, was ich mache, wer ich wirklich bin. Du kennst ja. das ja selbst, auf einer Homepage stehen dann irgendwelche Sachen drauf. Die Leute haben gar keinen Bock, diese langen Texte zu lesen, weil ihnen dann wirklich die Berührung dazu fehlt. Ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich, nehme ich das mal an, ist das auch einer der Gründe, warum du diesen Podcast machst, weil du auch ein Stück weit von dir weggeben kannst. Und ähm, ich muss dir auch dazu gestehen, dass ich absolut der Meinung bin, dass Menschen, die etwas drauf haben, dass Menschen, die etwas für sich gefunden haben, einen Ausweg aus einem Problem, dass diese Menschen definitiv alles dafür tun sollten, um diese Message auch nach außen zu verbreiten. Es, es, es wäre egoistisch, das nicht zu tun. Natürlich ist, kann es sein, dass die Dinge, die du oder ich anbieten, nicht für jeden gleich gut sind. Aber wenn es diese eine Person gibt, der das heute vielleicht helfen kann, der das vielleicht, sage ich mal, übertriebenerweise das Leben rettet, weil diese Person weiß, okay, da sind andere Typen, die sind zwar jetzt fit und die sind auch im Leben, aber die haben diesen Struggle gehabt. Und wenn da diese eine Person ist, die dadurch profitiert, haben wir beide und alle Coaches da draußen, dem, was sie machen, anbieten, gewonnen, definitiv. Und ich glaube, mit diesem Mindset muss man da rangehen. Ja, da bin ich vollkommen beide.
0: Zum einen, also ich habe noch hab eine Homepage, aber es ist einfach ja. dem geschuldet. Ich habe damals einen großen Blog äh, geschrieben und bin dann großer Freund, Sachen auch, gerade was Instagram angeht, das ist ja meistens eine Hölle, was da Absolut. an Content vorangetrieben wird. Ich bin auch so eine Content-Produktionsmaschine und äh, zehn Jahre zurück denkst du, warte mal, habe ich auch schon mal gepostet vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, deshalb. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Ich verlinke natürlich deinen Instagram-Kanal, so sodass die Leute da mit dir Kontakt aufnehmen können. Betreust du die Leute auch online, weil du sagst, bist
1: in Berlin heimisch? Ja, absolut. Ich habe einige Leute, die ich online betreue. Seitdem ich auch aktiver bin in den sozialen Medien, werden es halt mehr Leute, die ich gerade online betreue natürlich. Jetzt jetzt nicht im 1:1 zu person training Was ich aber mache, ich arbeite mit Menschen bei meiner Trainings-App. Also es ist nicht meine App. Ich miete mich auf eine App-Plattform ein, und schreibt den Leuten Trainingspläne, die toll strukturiert sind mit Videos und allem, was dazugehört. Ähm, ich betreue Leute über Zoom, ich coache sie über Zoom. Ähm, ja, online definitiv auch. Und ich muss ja auch gestehen, ich habe auch bis vor etwas über einem Jahr keine Lust gehabt, überhaupt online zu gehen und, und die Leute auch über Social Media zu betreuen, weil das, wie du sagst, eine Hölle ist. Ich, mhm. ich dachte mir dann irgendwann mal, ey, das kann, das keine Lust. Ich gehe da unter, ähm, bei den ganzen 22-jährigen, gut aussehenden Menschen, die nur Scheiße verkaufen und Bullshit erzählen, weil ich ich bin und weil ich das, was ich sage, teilweise manchmal vielleicht nicht ganz so sexy klingt. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt als 40-Jähriger kann ich den Leuten und will den Menschen auch keinen Quatsch mehr verkaufen wie die ganzen 22-Jährigen da draußen, weil ich einfach weiß, dass das Ganze ein Struggle ist. Es ist ein hartes Ding. Es ist nicht leicht, sein Leben zu verbessern, sein Leben zu verändern, ähm, es dauert eine ganze, ganze Weile und es gibt ehrlich gesagt auch kein hundertprozentiges Endziel. Es ist ein Lifestyle, an den wie gesagt, der, der sehr schwer zu greifen ist für viele Menschen da draußen. Und ich muss ja auch dazu gestellen, dass ich mir auch letztes Jahr einen Mindset Coach in den USA gefunden habe. Jemanden, zu dem ich selber hochschaue, dessen Buch ich gelesen habe. Mein Coach quasi. Mhm. Ähm, der mir sehr geholfen hat, aus mir rauszukommen. Er war derjenige, der zu mir meinte, Bro, du hast alle Informationen der Welt. Wenn du sie nicht teilst, bist du ein Egoist. Und das hat mich ehrlich gesagt ermutigt, rauszugehen, einfach das zu sagen, was ich denke, meine eigene Wahrheit auch nach außen zu leben, in den sozialen Medien und den Leuten einfach das zu sagen, was sie nicht vielleicht, was, was sie nicht unbedingt hören wollen, aber vielleicht hören sollten. Und es hilft mir natürlich auch ein Stück weit, mich zu implodieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe teilweise, wie gesagt, durch die ganze Information, durch meinen eigenen Struggle, ähm, durch meine eigene Hartsensibilität das Problem, dass ich gerne implodiere und alles in mich reinfressen. Und ähm, aktuell helfen mir die sozialen Medien, das Ganze so ein bisschen auszulassen als Output, als Outlet. Und es fängt an, anderen Menschen zu gefallen und anderen Menschen zu helfen. Und es hat mir auch, sage ich mal, meinen Mut gegeben, Menschen wie dich anzusprechen und zu sagen, Carsten, wie sieht's aus? Ich habe, ich hab gesehen, du hast einen geilen Podcast. Ich würde gerne dein Gast sein. Ja. Weißt du, also wie, die 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 persönliche Weiterentwicklung hört nie auf. Ganz egal, wie alt man ist. Und das ist, das ist mein Mindset, mit dem ich rangehe. Ja, aber bin ich? Und wer weiß? Bin ich, Entschuldigung. Ja, ja. Und vielleicht habe ich bald wieder eine Homepage. Vielleicht ist es the way to go, weißt du? Vielleicht muss ich mir eine Scheibe abschneiden. Vielleicht ist es auch das nächste Ding ein Blog. Was ich halt noch im echten Leben habe, ich betreue immer noch relativ viele Menschen im Eins Training und Coaching. Deshalb muss ich da halt schauen, okay, wie komme ich mit meiner Zeit klar? Wie schaffe ich den Spagat zwischen Coach, Person, Trainer, Online und mein Kind an meiner Familie? Da bin ich gerade noch so ein bisschen am Schauen, und am Struggeln und äh, bin dabei, mir natürlich auch so ein bisschen etwas bei anderen abzugucken und zu gucken, gut, wie funktionieren die anderen eigentlich.
0: Ja, also bin ich vollkommen bei dir. Auch wenn ihr ähnliche, ne, vielleicht hört gerade jemand zu, der auch in der Dienstleistung tätig ist und gerade so am Anfang ist, nimm da vielleicht auch mit Ilan oder mit mir Kontakt auf, weil wir haben doch mehrere Jahre inzwischen Erfahrung aus diesem Gesundheitsbubble-Universum. Gerade wenn du sagst, hey, Homepage, keine Homepage, ich habe eine Homepage, Ilan nicht. Und beides hat seine Daseinsberechtigung. Von daher, falls du da auch Business-Tipps haben möchtest oder einfach mal austauschen möchtest, nimm da gerne Kontakt. Ich bin jetzt also frei. Nimm da gerne auch Kontakt mit Ilan auf, weil du musst nicht erst durch jede Scheiße laufen und durch irgendwie äh,
1: hunderte Euro verbrennen, wenn es vielleicht ja. nun anders geht. Weißt du, das Ding ist auch, ähm, was ich dir noch nicht auf meinem ähm, Werdegang erzählt habe. Ich habe über die Jahre für große Fitnessunternehmen gearbeitet, die man so kennt, also für zwei, drei der größeren in Deutschland, und habe dann unter anderem auch mein eigenes Gym gehabt, wo ich die Möglichkeit hatte, Trainer auszubilden. Ähm, wo ich die Möglichkeit hatte, das ganze Business nochmal als Businessmann zu sehen und nicht nur als als jemand, der Leute coacht und trainiert. Ne? Und auch da habe ich relativ viel Erfahrung gemacht, was also auch ein riesengroßer Struggle war da draußen. Und ähm, auch da, weil du das gerade ansprichst, Carsten, falls jemand Tipps braucht, junge Trainer, junge Coaches, ne, denke ich, dass Leute wie du und ich definitiv die besten Ansprechpartner für sowas sind, ähm, weil da draußen so viele Spinner rumrennen. So viele Marketingspinner rumrennen, die noch nie in diesem Business drin waren und jungen Trainern und Coaches versuchen, ihr eigenes Business zu erklären, obwohl sie noch nie mit einer Person trainiert oder gearbeitet. Und da denke ich, sind, wie gesagt, Menschen wie du, ich und ganz viele andere Menschen, die wirklich das Ganze gelebt haben, die wirklich verstehen, wie es ist, mit echten Menschen zu arbeiten. Nicht nur in Theorie, nicht nur in irgendeinem Heft oder Buch oder bei YouTube. <lacht> ähm, auch da denke ich, sollten wir die Kontaktperson dafür sein. Ja
0: nehmt da gerne mit uns Kontakt auf. Ihr findet Ilan seine Kontaktdaten natürlich in die Show Notes. Klickt euch da durch. Ihr kennt das Spiel. Wenn du mit Ilan äh, in Kommunikation trittst, sag Liebe Grüße von Carsten. Dann weiß er, warte mal, da war es ein Podcast. Und wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, liken mit euren Liebsten teilen. Gerade diese sechs Schritte, die wir euch heute hier an die Hand gegeben haben, gerne mit euren Liebsten teilen, weil so könnt ihr es Menschen noch leichter machen im Leben. Cool. Ja, Ilan, krassen. ich danke dir vielmals für die Schritt-für-Schritt-Anleitung, auch nochmal diesen hinsichtlich Gewohnheiten kreieren. Sehr, 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 sehr wertvoll. Und in dem Sinne, Ilan, wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Vielen lieben Dank. Und alle, die zuhören, abonnieren, Spotify und iTunes gern bewerten mit euren liebsten Teilen. Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Carsten, vielen, vielen ciao. Dank. Ich danke dir für alles. Danke so. dir. Ciao, Ilan. Ciao, ciao. Alles gut.